0: Mesa para todos.
1: Viernes, por fin es viernes, la hora en punto es viernes primero de mayo. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Es un primero de mayo, es un día del trabajo distinto, inédito, como nunca habíamos observado. Un día del trabajo sin movilizaciones, sin marchas, sin consignas en las calles, en el mundo entero, la gente guardada en sus casas. El confinamiento continúa en medio de la pandemia por COVID-19. En México nos aproximamos al pico de la curva, al momento de mayor número de casos simultáneos, al número de mayor confirmados por coronavirus, sería... El 6 de mayo ha calculado, ha estimado el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Se hablaba hace algunas semanas de que entre el 8 y 10 de mayo, antes por supuesto de la primera quincena de este mes, comenzaríamos a llegar al pico y de ahí a la pendiente hacia abajo, al aplanamiento de la curva. Bueno, pues será el 6 de mayo y con el pico a la vuelta de la esquina, lo que ha sido cancelado ya es la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, por lo menos para la próxima semana y la que le sigue. Claro, tampoco hay acuerdos, no hay mucho que votar, no hay grandes temas para sentarse a la mesa. Si sí, hay urgencias, de esas sí hay muchísimas, pero los legisladores no se pusieron las pilas cuando podían y ahora se nos vino la situación más delicada, la más grave, la de mayor saturación en el sistema hospitalario y no podrán sacar lo que quisieran los legisladores, sobre todo la iniciativa del presidente López Obrador para poder redirigir, redistribuir recursos del presupuesto y hacer frente a la situación sanitaria y sobre todo a la crisis económica en la que estamos ya inmersos como país. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy.
3: Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud. ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Está, si fuimos muy puntuales, el 6 de mayo. Nos falta todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre.
4: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
5: Y firmaba yo la carta, ponía mi nombre. No les gustó que yo pusiera el nombre, que estaba yo haciendo proselitismo político. Entonces ya se tomó la decisión de quitar mi nombre y no los voy a testear. que estén tranquilos.
4: Anoche Castellanos presidente de la Canacintra.
5: Cuando
6: vienes a una situación de esta, y hay un gobierno tan insensible que trata de decir es que tú tienes que ser solidario, yo quisiera saber cómo le pedimos a una persona ser solidario si tiene el dinero en la mano justo, o para darle de comer a su familia, o para pagar a los trabajadores. Entonces, ¿con quién hay que ser solidario? Los que no están siendo solidarios son ellos.
4: Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Estas medidas ayudarán al sector empresarial en su conjunto a mantener el
7: empleo
1: existente. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, ha anunciado que no habrá sesión extraordinaria en las siguientes dos semanas por recomendación del subsecretario de Salud, Gómez Gatel, dado que se viene el pico de la pandemia, llamó a la oposición a un acuerdo sobre la ley de presupuesto enviada por el presidente López Obrador, precisando la definición de emergencia económica, los alcances de las reasignaciones presupuestales y salvaguardar la división de poderes. Por lo pronto, ni la próxima ni la que le sigue... Habrá periodo extraordinario en el Congreso.
3: ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser... No, eh,
1: ese, perdón que le ponga ese audio, no es el audio que le vamos a presentar. Este era Mario Delgado, le decía el presidente de la Junta de Coordinación Política. El presidente, antes de que se anunciara esto, en la mañanera habló de la reforma al presupuesto. Dice que si no se la aprueban, tiene margen en la ley para hacer ajustes. Así lo señaló, escúchelo. Pues no, tampoco tengo al presidente López Obrador. A ver, vamos a escuchar, a ver si la tercera es la vencida al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, hablando del pico de la pandemia, del momento más crítico que llegaría, aseguró, el próximo miércoles, miércoles 6 de mayo.
3: ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es si y solo si nos mantenemos en casa, quédate en casa.
1: Bueno, sin embargo, el presidente López Obrador habló de que al menos hay cinco estados, ciudades del país en donde ya hay focos rojos y están en fase crítica durante hoy, y en las próximas semanas, quizá los siguientes 10 días. Escúchelo. En el caso de la Ciudad de México, en el caso de Cancún, en el
5: caso de Villahermosa, de Sinaloa, inclusive de Tijuana, es porque ya estamos en el pico. Estamos en los momentos ya de mayor crisis, el momento más crítico,
1: pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja. Bueno, a la baja, ojalá. El ISTE, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México están ya saturados, ya no pueden recibir pacientes por COVID-19. El pre subsecretario lópez Gatel pide ya no acudir a esos hospitales. El presidente López Obrador, por su parte, garantiza los servicios de otros hospitales del Seguro Social, aunque no sean derechohabientes. Y la Ciudad de México va a incrementar de 5 a 9 el número de hospitales para atender coronavirus, informó esto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Con 2.492 homicidios dolosos, abril ha terminado como el segundo mes más violento del año, solo detrás de marzo. Marzo que es el más violento desde que comenzó el sexenio. Abril acumuló... Cuatro de los siete días de mayor violencia con más de 100 personas asesinadas en 24 horas. Es esto de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Ahí están las crisis, ¿eh? no solamente es la sanitaria, la económica, sino a consecuencia de esta segunda, la crisis económica viene y se puede agravar la de violencia e inseguridad. En otro tema, este viernes entró en vigor la etapa inicial del histórico recorte petrolero de casi 10 millones de barriles diarios pactado por la OPEP y aliados a fin de estabilizar los precios del crudo. El West Texas Intermediate reaccionó positivamente, un alza de más de 6% a 20 dólares por barril. En tanto, hoy el mundo está festejando el Día del Trabajo desde el confinamiento con una fuerte caída en la economía mundial y ni se diga en el empleo. ¿eh? Quizá nunca hayamos atravesado un día de trabajo con tantos desempleados en el mundo entero. La Organización Mundial del Trabajo llamó a los gobiernos de los distintos países a garantizar los derechos laborales de los trabajadores en medio de la pandemia por el COVID-19. Y aquí en México, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó el aumento al salario mínimo y destacó también la defensa a los trabajadores durante esta emergencia.
8: Hoy, a pesar de las circunstancias, Nuestras leyes prevén que no es correcto abandonar a su suerte a miles de personas que entregan parte de su vida a empresas y negocios.
1: Bueno, y poco a poco el mundo comienza a salir del confinamiento, inicia la vuelta a la normalidad, una normalidad bastante anormal. Por cierto, Texas, en los Estados Unidos reabrió ya cines, restaurantes y centros comerciales con algunas restricciones de distanciamiento social. La reapertura se da a un día de que el Estado registrará un récord de 50 muertos en 24 horas. Y una mala, una triste noticia, la muerte del trovador del gran Oscar Chávez, 85 años de edad, falleció ayer víctima de COVID-19. El presidente López Obrador envió el pésame a su familia, puso una de sus canciones hoy para recordarlo. Aquí un fragmento de este momento de la mañanera de hoy.
5: Súbele.
1: Por ti. Bueno. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas. La UNAM entrega kits de protección a médicos que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto. Igual que al auditorio, los médicos residentes e internistas que atienden a personas diagnosticadas con COVID-19 en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, recibieron los primeros 4,500 kits de protección a fin de que puedan hacer sus labores en las mejores condiciones posibles. Al hacer entrega de estos insumos, el rector de la UNAM Enrique Graue expresó su reconocimiento al personal de salud que a diario se encuentra en la primera línea de batalla de esta epidemia. Escuchemos. Este es un acto en donde reconocemos que los
3: médicos que están en los hospitales, que están atendiendo la contingencia día con día, este es el gran ejército los grandes defensores de la nación. Esto.
9: Esta es la primera de varias entregas que hará la universidad, pues la meta es repartir 400 mil paquetes a instituciones de educación superior y de salud. Cabe recordar que cada kit contiene tapabocas, batas, guantes, gafas de protección y caretas lavables, informó Adrián Jiménez.
10: Well,
1: Mi querido Millagui, José Luis Guzmán, como todos los días, a estar en esta mesa para todos, pero ya sabes que los viernes me da un gusto especial saludarte. ¿Cómo estás, Millagui?
11: No, a mí también me da muchísimo gusto. Tienes una idea
1: de la felicidad Ajá. que me provoca. Ajá. Sí, se te nota. Se te nota, porque es viernes nada más. Es
11: viernes, estamos escuchando Elvis Presley. Tú sí sabes cómo se llama esta canción, segurito. Este, yo sí, pero no te quiero quemar la nota, <ríe> Miyagi, dila tú. Se llama Heartbreak Hotel. Ajá. Y el 1 de mayo de 1956 se convirtió en el primer número uno de Elvis Presley. Es decir, exactamente hace 50, espérame,
1: 64 años. Órale, no, pues ya llovió, ¿no? Ya llovió. y después, Pero este fue el primer número el primer uno, número uno, en la uno que tuvo la historia musical artística de Elvis el Presley. Elvis
11: Presley. Después de él tuvo 20 más. Órale. Junto con los Beatles es el que más números unos ha tenido. Y este, una última muy rápida. ¿Tú sabías que Elvis Presley era rubio? ¿En serio? Sí. Pero si tenía el Se pintaba el pelo. Pelo negro azabache. Se pintaba el cabello desde 1956, precisamente. Compró este tono azabache, porque antes se lo pintaba de rojo, incluso.
1: ¿De ro O sea, andaba de pelirrojo.
11: Andaba de pelirrojo, porque él era rubio, rubio natural, uh -huh. y el cabello se lo pintó desde este momento, desde su primer número uno, consideraba que era de buena suerte, hasta su muerte, siempre se pintó, se tiñó el cabello
1: de negro. Oye, pero diario aparte, ¿no? Porque, diario. A ver, pintarse el velo es algo... Esclavizante, tantito que se le asomara ahí el color güero y pues ya valió el...
3: Y
11: incluso, el, fíjate, cuando se publican las primeras este imágenes de que le cortan el cabello cuando ingresa al ejército, Elvis mm -hmm. mismo pide que sean en blanco y negro, porque no quiere que se vea que su cabello es claro.
5: Ah,
11: o sea mira. Busca tú alguna foto de Elvis Presley con el cabello corto en el ejército y no haya colores,
1: están prohibidas es? hasta por sus herederos. Nunca lo hubiera imaginado, porque si algo le caracteriza es la cabellera, el peinado. Y el negro, por supuesto. Así es. El negro azabache. El negro Pero él era Bien, rubio
11: el... y hoy hace 64 años llegó al número uno. Harris, eh, Lennon tenía 16 años y dice que cuando le escuchó soltó todo lo que tenía en la mano y dijo, yo quiero ser como Elvis Presley. Vámonos,
1: así de plano. Y de tú plano. también, ¿no? Tú querías ser como no, Elvis Presley. No, yo no quería Presley. ser como Elvis.
11: No, Pero yo... si como Lennon... Tampoco, fíjate. ¿Tampoco? No, yo quería ser... como quién, Miyagi? Yo quería formar parte de los Acosta.
1: <risa> bueno. O de la Sonora dinámica <risa> Tienes tiempo todavía. Tienes tienes tiempo ahí que perseguir los sueños. Mi querido Miyagi, te mando un abrazo. Sale, nos escuchamos al rato, Manuel. José Luis Guzmán, por todos los días hasta ahora, en esta mesa para todos. Bueno, la pandemia de COVID-19 está dejando ya secuelas en diversos, muchos aspectos. Nada, casi nada será igual después de este confinamiento, después de lo que vivimos como sociedad, como país, como planeta. Pero llama la atención pues llegar a una fecha tan conmemorada en el mundo como el Día del Trabajo, sin trabajos, con pérdidas en el empleo, con muchas empresas en la cuerda floja, con mucha incertidumbre económica. ¿Usted cómo está celebrando? ¿Cómo festeja hoy el Día del Trabajo? Estamos acostumbrados a que normalmente hay movilizaciones, hay manifestaciones, hay actos, hay discursos. Pues hoy no hay nada de eso. ¿Usted cómo lo festeja? ¿En paro? ¿Sin empleo? ¿Trabaja con normalidad o con incertidumbre? Opine con el hashtag Mesa para todos abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp cinco. Viene el teléfono en cabina 5166. 102.5. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
12: No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos Orson Welles,
11: actor, director y productor Presenta su primera película, Citizen Kane Considerada la mejor cinta en toda la historia del cine 1 de mayo 1941
0: Ladies and gentlemen, I don't know what you'll think about Mr. Kane I can't imagine, you see I play the part myself bueno, well, Kane es un héroe, y un scoundrel, un a no-account, un hombre guy, un gran lover, un gran ciudadano americano, y un perro dog.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Bueno, por si algo faltara, ¿eh? en medio de la situación inédita, sanitaria, crisis económica, en medio de todo lo que estamos viviendo como país, la grilla y los pleitos políticos, lo mismo entre poderes que dentro del Congreso, entre los partidos políticos. Hay una manzana de la discordia que es una iniciativa enviada por el presidente López Obrador para redirigir, para poder redistribuir hasta el 10% del presupuesto aprobado el año pasado y hacer frente a las crisis que están sobre nosotros, este tsunami que se nos vino encima. Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Así es, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Tras subrayar que la cuarentena por los contagios masivos de coronavirus obligan a ajustes en el presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que aún puede reducir gastos si el Congreso rechaza su iniciativa. La
5: no hay problema, tenemos nosotros márgenes para poder dentro de la ley hacer los ajustes. Todo Lo que queremos hacer es mandarles el nuevo presupuesto, que conozcan cómo estamos pensando enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, dándole atención prioritaria a los más necesitados. ¿Cómo vamos a cumplir lo que ya está en la Constitución, el artículo cuarto, de que se tiene que entregar pensiones, 11 millones de becas a estudiantes, que se tiene que garantizar el derecho a la salud?
13: El primer mandatario insiste que intereses electorales han politizado los espacios legislativos.
5: Va a ser muy difícil que voten una propuesta nuestra, los opositores porque ya vienen las elecciones, entonces ya todo se politiza. Estamos viendo que en la emergencia sanitaria, ahí andan deseándole mal al gobierno. ¿Quieren que nos vaya mal? Pura demagogia.
13: Es el reporte al momento.
1: La grilla, le digo, la grilla está desatada, como si algo nos faltara en este cóctel que luce... Por decirlo menos peligroso, si no es que explosivo, Oscar Palacios, ¿qué pasó en el Senado? A ver, ¿se instaló o no se instaló ya la comisión permanente? ¿Hay visos de acuerdos? ¿Podría haber extraordinario? Cuéntanos, Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, de entrada legisladores de Morena decidieron en su intención de convocar a un periodo extraordinario de
7: sesiones para discutir la iniciativa del Ejecutivo que busca reformar precisamente la ley de presupuesto. Este viernes, diputados y senadores se dieron cita, haciendo cita en la sede de la Cámara Alta, para instalar los trabajos de la Comisión Permanente y discutir la posibilidad de convocar un periodo extraordinario el próximo 5 de mayo, como lo había planteado Morena. Sin embargo, bueno, pues poco antes de iniciar eh, los trabajos, el diputado Mario Delgado informó ya que decidieron retirar su solicitud, esto bajo el argumento de que el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, recomendó no realizar sesiones extraordinarias en las próximas dos semanas, dado el pico de la pandemia. Mario Delgado indicó que atenderán la recomendación del subsecretario de salud, a quien dijo, realizó una consulta telefónica esta mañana. Sin embargo, bueno, la oposición aseguró que Morena, pues, decidió dar marcha atrás en su intención de convocar a este extraordinario, debido a que no le dieron los votos para alcanzar la mayoría calificada. El el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, destacó que los legisladores de Morena no tienen la valentía de reconocer que no les dieron los números y aseguró que fue gracias a la sociedad y al bloque opositor que se logró frenar el autoritarismo del grupo mayoritario. Por lo pronto, Manuel, en estos momentos el diputado Mario Delgado ofrece una conferencia de prensa aquí en el Senado de la República, donde bueno, anticipó ya que una vez que transcurran estas dos semanas que recomendó el secretario de Salud, ellos van a insistir en que se convoque un extraordinario para discutir la iniciativa presidencial. Cabe destacar, Manuel, que la sesión de instalación de la Comisión Permanente pues, fue convocada para las 12 del día de este viernes. Sin embargo, hasta el momento, esta sesión no ha dado inicio. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: A ver, eran las 12, es la una con 20, no ha empezado, una hora 20 tarde. Lo que es un hecho, podemos confirmarlo, Oscar, es que no habrá extraordinario, al menos no, durante las próximas dos semanas.
7: Así es, es justo lo que acaba de informar en estos momentos el diputado Mario Delgado en conferencia de prensa, la discusión uh -huh. de esta iniciativa va a tener que esperar un par de semanas, y esto en caso de que se acuerde un periodo extraordinario.
1: Bueno, pues veremos. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Lo que es hacer las cosas con prisa, sobre las rodillas y mal. ¿Por qué? Porque los legisladores han tenido tiempo, por lo menos un mes, desde que bajaron la cortina del Congreso... Pudieron haber sentado las bases de un acuerdo, se pudieron haber reunido para dialogar, para construirlo, dejan todo al cuarto para la hora y cuando quieren hacer el extraordinario está el pico de la pandemia a la vuelta de la esquina, no se puede, vaya sería una irresponsabilidad, increíble, pero cierto, en esas andamos, vamos a recoger opiniones de algunos legisladores, se están crispados los ánimos, le agradezco mucho al senador del PAN, yo le rementería que platique con nosotros esta tarde, ¿cómo estás senador? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Manuel. Pues aquí esperando Igualmente. a que se dé inicio el, pues esta sesión de la Comisión Permanente.
1: Platicábamos ayer, había mucha incertidumbre, estaban los ánimos calientitos, la oposición cohesionada en un bloque, Morena no tiene los votos suficientes, necesita convencer a alguno, a algunos legisladores integrantes de la permanente para citar un periodo extraordinario, pero por lo pronto hoy se desecha esa posibilidad, al menos por las próximas dos semanas. ¿Es una batalla ganada esta de la oposición?
14: Por supuesto, a ver, el tema del de, de, de pico en la pandemia se viene anunciando desde hace mucho. Incluso se dijo que antes del 30 de mayo no se podrían llevar a cabo reuniones con más de 50 personas. Por uh -huh. lo tanto, un periodo extraordinario, pues no se tenía que preguntar hoy a nadie, se sabía que no se tenía que, que llevar eso a cabo. En todo caso, de lo que estamos hablando, es, eh, pues reconocieron que no les iban a dar los votos y ahora graciosamente ah, pues acuden al argumento del Consejo de Salud, que por supuesto es la máxima autoridad en estos momentos en el país en materia sanitaria y lo que de ellos se desprenda y que hoy pues lamentablemente pues no, hab no habían hecho caso. Por otro lado, eh, bueno pues el bloque que está conformado por los cuatro partidos que estamos representados en el legisladores federal, de federales, diputados y senadores, bueno pues estamos proponiendo eh, por supuesto que esta ley de presupuesto y pues no se atiendan no se no se toque que si sí. quieren hacer un periodo extraordinario lo podemos hacer, estamos ahora mismo Manuel, te cuento a ti y al auditorio en sí. el salón de plenos del Senado es un, es un recinto habilitado para más de 128 senadores porque incluye los, las sillas de la mesa directiva, entonces aquí tendríamos cabida perfectamente con la distancia adecuada de 37 legisladores para poder llevar a cabo los trabajos de manera presencial que se tendrían que llevar eh, durante todo este periodo de las permanentes, las sesiones. Uh -huh. y cuento esto porque hay la pretendida intención, ayer nos pasaron ya la, el proyecto de reglamento o reglamentillo, como se conoce en el aquí en la jerga legislativa, cuando se integran las permanentes, eh, en donde establecen la posibilidad de llevar a cabo sesiones uh -huh. remotas. Y por supuesto que los legisladores del bloque no estamos... De acuerdo en ello, porque pareciera que ahora que hay la emergencia, ahora que no se puede juntar la gente por disposición de sanitaria, a más de 50 nosotros haríamos menos, pero ahora ocupan ese argumento para uh -huh. tratar si no, pues ahora sí vamos a hacerlo de manera... Reforma. Pero nos dices y ahí sí no daría, podemos, ahí si no, daríamos si no dan los espacios. Certeza, ver, ¿Quién está? ¿Cómo votan? Uh -huh. Muchas cosas que quedarían en el aire. Y la sí. verdad, no, no, no confiamos en ellos.
1: Se podría, entonces, es un hecho, se podría realizar una sesión manteniendo la sana distancia. Ahora nos dices, eh, se agarra Mario Delgado, se agarra Morena, de las recomendaciones del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel para posponer, al menos hasta ahora, la intentona de realizar un periodo extraordinario. ¿Tú crees que esto es pretexto nada más, que en realidad es porque no hay los números suficientes, porque no hubo acuerdo? Estoy convencido.
14: Tuvimos hace unos minutos una reunión, los 13 legisladores, diputados y senadores de los diferentes partidos, y todos a pregunta expresa nos comprometimos a votar en contra de eso. Ellos lo saben, ellos lo saben. Desde ayer en redes sociales hubo una muy fuerte presión por parte de la sociedad: que qué bueno que sea así, que qué bueno que la sociedad se active y ojalá lo haga más, involucre más y más en los temas que le importan a México, en cómo tienen de actuar sus legisladores o representantes populares de todo el país, no solamente diputados senadores federales sino que al final de cuentas esta esta presión sirvió pues para que pues todo el mundo nos cuestionáramos y buscáramos este, evitar lo que sería un atropello a la Constitución y una acumulación de poder eh, pues innecesaria en el presidente y como te dije ayer ya donde se violentan artículos distintos artículos de la Constitución y concentrando en una sola persona en un solo poder eh, facultades que deben ser de otro poder distinto
1: pues ahí queda para el registro, la oposición gana, pues si no la guerra esta batalla y la gana cuestionada. quizás sirva eso de lección. Gracias, senador.
14: Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti, un saludo a todos los victorios, muy buenas gracias, tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes, Julen Rementería, senador del PAN, integrante de esta comisión permanente, la permanente que usted lo sabe trabaja cuando el Congreso en pleno no está trabajando, ni el Senado ni la Cámara de Diputados, el periodo se terminó ayer así que está la permanente y no habrá extraordinario, es un hecho, no habrá extraordinario por lo menos la próxima semana y la que le sigue. Estamos en medio de la pandemia, de la crisis, también en medio de un mar de información y de no poca desinformación. Vale la pena verificar, confirmar y volver a confirmar. Le preparamos esto a propósito de las fake news, algunas que circulan por ahí, otras que con toda levosía y ventaja mencionan, dicen los políticos. El
10: mar. ¿Mata el coronavirus? Un hospital de París publicó esa hipótesis a partir de un estudio preliminar sobre los efectos de la nicotina. Pero no fumadores del mundo. La Organización Mundial de la Salud aclara que los fumadores son más vulnerables ante el virus y corren mayor riesgo de contagio por el solo hecho de que los dedos y cigarros que podrían estar contaminados hagan contacto con la boca. Directamente de las películas de exterminio humano del estado de Jalisco, llega esta mega fake news sobre un plan para contagiar a la gente regalando cubrebocas. O guantes infectados.
8: Van a infectar a la gente con una enfermedad. Con, dicen que con el coronavirus. Así es que tengan mucho cuidado. Si llegan a regalarles, ofrecerles guantes y eso, no los toquen. No, ni siquiera los agarran. Este, que, que si insisten en dárselos, agárralos en una bolsa o, con, o que te los echen en una bolsa, van y los queman.
10: Y la fake news más grande, que no es fake news como tal. ...pero sí es muy contradictoria... ...es la que han dicho... ...primero el subsecretario Hugo lópez Gatel ...y luego el presidente López Obrador... ...hablan de que México... ...aplanó la curva de contagios... ...bueno... ...ya hasta domamos... ...al temible coronavirus... ...se redujo el contagio... ...se volvió horizontal...
5: ...se aplastó... ...la curva...
10: ...la última vez que lópez Gatel ...dijo eso... ...al otro día... Entramos en fase 3. Llegamos así a una semana más, con varias mentiras menos. Seguimos en esta mesa para todos.
1: Muchas gracias, Eric Alcántara, esta pieza especial que le iremos presentando semana a semana, viernes a viernes a propósito de Fake News y a propósito ahora de aplanar la curva por decreto. ¿Qué más quisiéramos que la curva de contagios por COVID-19? Como ha mencionado el presidente López Obrador, como ha dicho el subsecretario de Salud, se hubiera aplanado ya, se hubiera domado ya, pero no. Qué más quisiéramos que estar cerca del fin de la pandemia en el país, pero el escenario está lejos, todavía muy lejos de eso casi llegamos a la media, la hora con 28 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín, regresamos en mesa para todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa
1: para todos. Vamos casi llegando a la media es la hora con 29. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Bueno, hay estados, hay ciudades en donde estamos llegando al punto más crítico de esta pandemia, hay saturación de hospitales, siguen existiendo reclamos de personal médico, de personal del sector salud porque no tienen los insumos suficientes, ya no hay camas en muchos hospitales públicos, pero también privados, ya no hay camas suficientes para pacientes de COVID-19. El 6 de mayo, ha dicho el subsecretario de Salud Hugo lópez el 6 de mayo México tocará el pico. Ojalá, veremos si esta estimación si es certera, no como otras que ha dado el propio subsecretario, veremos si es el 6 de mayo, por lo pronto estamos en una fase de contagios cada vez más acelerada, de mayor número, de mayor saturación, vamos a recorrer el país, comencemos en la Ciudad de México, ¿cuál es la situación que se vive? Hospitales, casos confirmados, René Cruz, René, buenas tardes.
2: Manuel, muy buenas tardes. La Ciudad de México registró ayer uno de los días con mayor número de contagios por COVID-19, al sumar 472 personas. Los casos confirmados ascienden a 5.209, mientras que 409 personas fallecieron. De las 2.765 personas hospitalizadas, 805 se encuentran intubadas y el gobierno de la Ciudad de México reportó que a la fecha se registraron 1.326 altas clínicas. Las alcaldías que registran el mayor número de contagios son Iztapalapa con 911 y 52 defunciones Gustavo Amadero con 660 y 84 fallecimientos Tlalpan 454 casos confirmados y 15 defunciones Álvaro Obregón con 348 personas contagiadas y 31 fallecimientos, mientras que Cuauhtémoc y Coyoacán registran el mismo número de contagios con 328, Cuauhtémoc suma 25 decesos y Coyoacán 19. 12 hospitales reportan que ya no cuentan con lugares disponibles, el de alta especialidad Bicentenario de la Independencia, Ignacio Zaragoza, Juárez de México, Eduardo Lisiaga, Federico Gómez, Manuel Gia González, el de alta especialidad Iztapaluca, así como los institutos de cardiología, de nutrición y de enfermedades respiratorias y los centros médicos de la raza y 20 de noviembre. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias René, vamos con nuestros vecinos del Estado de México, Juan Gabriel González, pues andan más o menos por las mismas, ¿no? Cuéntanos Juan Gabriel, ¿cómo estás?
13: Manuel Auditorio, buenas tardes. El Estado de México llegó a los 3.130 casos positivos de coronavirus y 239 defunciones. Hasta este viernes, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco, Atizapán de Zaragoza, Ixtapaluca, Izcali y Tecámac son los 10 municipios mexiquenses con más infectados por coronavirus, pues juntos tienen 1.980 transmisiones, es decir, el 63% de los contagios se encuentran en el cinturón municipal mexiquense que rodea a la ciudad de México. De los casos acumulados de COVID-19, 730 pacientes están en resguardo domiciliario. 1,038 han recibido alta sanitaria y 1,123 están hospitalizados. Respecto a la capacidad del sistema hospitalario, el Estado de México ha reorganizado los 106 sanatorios públicos, destinando las 30 instalaciones con mayor equipo humano y tecnológico como hospitales COVID. Hasta hoy la ocupación de camas generales para enfermos de COVID-19 es del 44% y de camas con ventilador del 40%, es decir, decir, el Estado de México aún tiene dispuesta más de la mitad de su reserva hospitalaria para atender la pandemia del coronavirus. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel. Y Hemos platicado varias veces ya el caso de Tijuana. Tijuana es el municipio del país con mayor número de casos. Tijuana está colapsada ya, el sistema hospitalario no resiste, no hay camas prácticamente para los pacientes, es una de las ciudades, lo mencionó incluso en la mañana de hoy el presidente López Obrador, que están ya en un momento de crisis, Antonio Maya, Antonio Platícanos, buenas tardes.
12: Buenas tardes Manuel, informarte que en los 7 hospitales de Baja California que son centros COVID cuentan con tan solo 60 respiradores y 405 camas disponibles para recibir a las personas contagiadas de COVID-19. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud de la entidad, Alonso Oscar Pérez Rico. El funcionario detalló en su informe diario que los hospitales a cargo de su secretaría están al 73% con 182 camas disponibles y 45 respiradores, mientras que las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social están al 63% de su capacidad con 223 camas disponibles. Escuchemos lo que dijo el secretario Pérez Rico.
6: Como estamos en nuestros hospitales, 73% de ocupación hospitalaria, 67% en Mexicali, en la Secretaría de Salud, 80% en el hospital de Tijuana, 72% en el de Ensenada, con 45 ventiladores disponibles. Instituto Mexicano del Seguro Social, 63%. De ocupación hospitalaria, 46% en San Quintín, 60% en Ensenada, 65% en Tijuana y 63% en Mexicali.
12: Manuel, hasta la mañana de hoy hay 1.646 casos positivos de COVID-19, siendo Tijuana con 912 personas contagiadas que encabezan la lista, seguido el municipio de Mexicali con 602 casos de esta enfermedad respiratoria. Por otro lado, te comento que el titular de la Secretaría de Economía de Baja California, Mario Escobedo Cariñán, anunció que otorgarán préstamos económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas de 50 mil hasta los 400 mil pesos, con hasta seis meses de gracia. Hasta aquí la información desde Baja California. Continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias Antonio. Otra de las zonas con mayor número de contagios, con los sistemas más saturados, es eh, el estado de Tabasco,
4: particularmente Villahermosa. Víctor Esquivel, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. En Tabasco ya es necesaria la aplicación de sanciones a comerciantes y ciudadanos que no respetan las medidas de prevención ante el COVID-19, que en la entidad ya supera los 984 casos y las 124 defunciones, consideró el presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Manuel Antonio Gordillo Bonfil. El parlamentario local dijo lamentar que a pesar de los altos niveles de contagio registrados en Tabasco, en redes sociales circulan fotografías de ciudadanos haciendo filas a las afueras de los restaurantes de comida rápida, lo que amerita sanción tanto para el ciudadano como para el comerciante. En ese sentido, recordó que Tabasco se ubica en el tercer lugar de casos activos con 317, además de registrar 296 sospechosos y 1.170 negativos distribuidos en 16 de los 17 municipios. La mayoría de los casos confirmados son del municipio de Centro con 597 contagios. Pese a ello, se reporta una disponibilidad de camas de hospitalización con ventiladores artificiales del 74% y de ocupación al 26%. Hasta aquí el reporte desde Tabasco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Víctor. Hasta aquí el resumen con lo más importante del diaposo pues si y volvemos más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Los
1: numeritos del día. Citlali, Sáenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en los Estados Unidos están perdiendo los principales índices. El Dow Jones Industrial registra una baja de 2.17%, el Nasdaq registra un decremento de 3.22%, y bueno, en nuestro país no hay indicadores financieros. Eh, no está operando la bolsa ni los bancos, a menos que se utilice la red de cajeros automáticos y algunos que están dentro de centros comerciales, pero te cuento que está en promedio el dólar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la compra en 20 pesos con 20 centavos, a la venta 23 pesos con 20 centavos y pues las gasolinas a nivel nacional, el precio de la magna por litro es de 15 pesos con 26 centavos, la Roja o Premium en promedio se compra en 16 pesos con 36 centavos, en la Ciudad de México, la Magna, se compra en promedio en 15 pesos con 52, mientras que la Roja o Premium se compra en promedio por litro en 16 pesos con 50 centavos. Manuel, mi reporta al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias. Y buen viernes, buen fin de semana.
8: Igualmente, buen fin de semana para ti.
0: Gracias.
4: Happy Weekend de HSBC
0: presenta Aprovecha bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC con el Happy Weekend HSBC Vigencia del 30 de abril al 5 de mayo de 2020 Conoce más en hsbc.com.mx-promociones Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte. Buen
1: viernes. Buen, Buen viernes. viernes Reportábamos ya pues. el dato este, nada alentador, de Petróleos Mexicanos. Las pérdidas de Pemex que superan los 500 mil millones de pesos solo en el primer trimestre de este año y que superan incluso todo lo que perdió. Ya no hablemos de ganancias, de utilidades, todo lo que perdió Petróleos Mexicanos el año pasado. Qué panorama, ¿no? Lalo Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada de todo el planeta. Sí, eh, sí, efectivamente es un eh, panorama complicado.
7: No quiero ser abogado del diablo, Manuel, pero bien valdría la pena eh, echarnos un clavado eh, ya con cierta especialización tipo actuario para ver uh -huh. cómo está documentada esa pérdida porque pudiera estar influida también por pérdidas cambiarias. Eh, es decir, hay que meterse al intestino del informe porque saben quienes manejan este tipo de documentos que son muy serios y quienes tienen la obligación de interpretarlos y de meterse al corazón de las cifras, saben que son conocedores de este tema y que si tratan de verle la cara a esas personas va a salir muy caro el caldo y las albóndigas. Entonces, habría que ver cómo está documentada. Lo que sí es innegable es que a ese ritmo de pérdidas pudiera llegar a pensarse en este año la pérdida de Pemex pudiera ser superior al billón 500 mil millones de pesos, cosa que es un escándalo y, y yo creo que la, la pérdida por 562 mil 250 millones de pesos te doy unos datos rápido al público uh -huh. es, es, podría complicar muy, mucho la situación de la empresa pero también del país Mira, esa pérdida es superior en 62.5% a lo que perdió en el 2019. Es una dato sí. que es más que su presupuesto asignado para este año, ¿no? Es 1.7 veces el presupuesto del IMSS para el presente año. 4.4 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud para el presente año. 1.7 veces para el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública este año. Es más de 5 veces lo que el gobierno inyectó de manera extraordinaria el año pasado a Pemex. 3.8 veces lo que está programado dos bocas 8 veces el costo de cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México
1: no, 3.2 veces
7: el costo del tren Maya 2% del producto interno bruto es un escándalo pues la es pérdida un
1: es escándalo. un escándalo no bueno ¿Qué, qué qué optimistas vamos a cerrar la semana oye a ver te acuerdas cuando Pemex generaba utilidades cuando sí, claro, a México le entraba güey. dinero por petróleos ah, mexicanos cuando sí, era sí. pues cuando era un activo y no una losa que había que sí. cargar Sí, ¿te acuerdas
7: cuando el petróleo estaba mexicano? Estaba a 132 dólares, llegó a estar a 132 dólares y los gobernadores se peleaban por tener parte de ese dinero, te acordarás. Claro, en lugar claro. de haberlo inyectado para que la empresa se capitalizara, pudiera dar mantenimiento a sus plantas, a sus plantas refinadoras, de poder sanear, de ponerle una hasta al sindicato, le permitieron esos excesos como caja chica y hoy no tenemos ni para una cosa ni para la otra.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ¿sabes qué, Lalo? La peor de todas, de por sí hay varias malas, pero la peor es que esta pérdida todavía no refleja la caída estrepitosa sí. de los precios del petróleo sí. del de mes de abril, por ejemplo. Porque sí. todavía enero, febrero, traía niveles de 40, 40 30. Tanto, sí. Luego en marzo empezó a caerse. Pero en abril alcanzamos hasta signo negativo, teco. Pagaban para que te llevaras un barril de petróleo de mezcla mexicana. Bueno, eso todavía no está reflejado, así que la pérdida va a ser mucho mayor. No hay que ser adivino para y saber, hay, la pérdida va a ser hay, mucho mayor.
7: Y hay un asunto importante que, que mencionar. El gobierno no puede darse el lujo de quebrar Pemex. No puede quebrar Pemex. Tiene, tiene que Qué dar correcto. la cara el gobierno. Y para poderlo sacar de donde está, se, se tendrán que hacer estrategias muy agresivas que estoy uh -huh. seguro que el gobierno no está dispuesto a tomar políticamente.
1: Qué duro, ¿eh? qué difícil, porque además la apuesta, o una de las apuestas, pero es la principal en materia económica del presidente López Obrador, es sí. rescatar, es salvar a petróleos mexicanos. La lo ¿tenemos postre? Por supuesto que sí. Hablando de reservas petroleras, Venezuela es la
7: nación que tiene más petróleo en el subsuelo con 300 mil millones de barriles, estimado. ¿Eh? Arabia Saudita, 266 mil millones y Canadá, 170 mil millones. Y en México... Hay mucho petróleo que no hemos podido con, eh, confirmar su existencia, pero bueno, de eso en otra ocasión hablaremos.
1: Muy bueno, ahí está el tema. Poco optimista soy, la ni hablar. ¡Buen fin de semana!
7: Igualmente, Manuel, cuídense mucho. Buenas tardes y buen fin de muy
1: semana. Muy buenas tardes. Igual para ti, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Happy Weekend de
0: HSBC presentó...
1: Bueno, y es la emergencia sanitaria, sí, pero es la crisis económica. Los precios del petróleo es un síntoma de la enfermedad, la enfermedad que es mucho más profunda, abarca el riesgo de cierre de empresas, la pérdida de millones de empleos en todo el país, la crisis en la que ya estamos, el tsunami económico que se nos viene encima
10: decreto del Ejecutivo la ley debe estar por encima de él, si es una ley general como es la ley federal del trabajo que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable, entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos lo que va a hacer el, el presidente es una, un ejercicio de
6: prioridades, eh, donde pone por delante qué más necesita
15: ¿sí? el presidente Andrés Manuel saca un decreto y por decreto dice que se van a crear dos millones de empleo por decreto es una ignorancia supina era una línea que ya
6: existía de 400 millones de dólares, que se acaba de subir a 3 mil millones de dólares y que se puede descontar por 90 días. No me
5: gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros.
16: Es un acuerdo entre privados que solamente le estaban pidiendo al presidente pues que diera una buena noticia para México.
15: Los grandes empresarios fueron con el BID a pedir que se podría hacer para complementar los créditos que hay que está dando el gobierno. El
16: presidente tuvo un malentendido
6: que por supuesto que la Secretaría de Hacienda no está avalando en términos crediticios.
8: esta La incertidumbre de qué va a pasar si no iban a descansar.
16: Nos están despidiendo por lo, la contingencia del coronavirus.
5: No podemos pensar todos de la misma manera. Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos hasta por adelantado. Si
4: nuestro país se va a endeudar, después, ¿cómo le vamos a dar solvencia a esa deuda? Sobre todo porque las calificadoras van a estar
2: encima. En realidad, hemos platicado nada más vía telefónica, algunos gobernadores sobre la idea de estar avanzando a una convención nacional hacendaria para discutir los ajustes que se requiere el pacto
6: fiscal. Yo sí creo que tiene que llegar a haber una negociación pasando esto para redistribuir los impuestos.
5: El Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente
1: no fue así. 1.6%. La economía ha venido cayendo, los precios del petróleo también, el empleo ni se diga, el cierre de empresas para arriba es una tormenta casi perfecta, no podemos ser demasiado optimistas y urgen acciones desde el gobierno, desde los gobiernos, surgen acciones coordinadas, surge también quizá meterle mano a la distribución, la manera en la que se distribuye el dinero, los recursos, porque la cobija es de cierto tamaño y por más que la jalen de un lado y del otro, no va a alcanzar a tapar. Todo. No va a alcanzar para cubrirlo todo, las necesidades son muchísimas, pero en el Congreso están atorados, están crispados los ánimos, están polarizados y no hay visos de que se vaya a desarrollar un periodo extraordinario en las próximas semanas, se argumenta y si sí es cierto que viene el pico en los contagios, pero pues eso parece más bien también un pretexto. Porque no se han logrado los consensos, porque no hay los acuerdos suficientes y porque a Morena y sus aliados no les alcanzarían los votos en la comisión permanente para sacar adelante la viabilidad de un periodo extraordinario. Por cierto, vamos al Senado ya se instaló la permanente ¿En qué van Oscar Oscar Palacios? Estaban citados a las doce del día no habían comenzado los trabajos, arrancaron ya, buenas tardes Oscar otra vez.
7: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, pues no, no ha dado inicio esta sesión convocada para este viernes para instalar precisamente los trabajos de la Comisión Permanente, por lo pronto transcurrió ya la conferencia de prensa que ofreció el coordinador precisamente de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado quien bueno, precisamente como ya lo informábamos anteriormente, dio a conocer la decisión precisamente de Morena de retirar su solicitud para que se convocara a un periodo extraordinario ¿Cuál fue el argumento? Bueno, pues que sostuvo una comunicación con el subsecretario de salud Hugo López Gatel, quien le recomendó no realizar sesiones extraordinarias en las próximas dos semanas, esto dijo dado el pico de la epidemia Mario Delgado indicó que pues atenderán esta recomendación del subsecretario de salud a quien bueno, pues le realizó esta consulta precisamente esta mañana vía telefónica, escuchemos
6: el doctor Gatel nos explicó, como lo hizo ayer en su conferencia ante los medios, de que la siguiente semana se espera el pico de contagios en la epidemia. Él nos recomendó que era preferible no tener este tipo de reuniones por lo menos las siguientes dos semanas. Entonces hemos valorado su recomendación, y vamos a atenderla.
7: Y bueno, justamente Mario Delgado pues daba a conocer esta información, sin embargo advirtió que una vez que transcurran estas dos semanas pues van a insistir en convocar un periodo extraordinario e incluso llamó ya a la oposición a trabajar para perfeccionar este dictamen que de la iniciativa precisamente presidencial que busca reformar la ley de presupuesto y entre otras cosas dijo pues garantizar eso sí, el equilibrio de poderes. Así lo dijo. Pues
17: vamos a insistir en que
6: se haga esta reforma, estoy, hago en estos momentos una convocatoria abierta a los grupos parlamentarios de oposición a que se trabaje en la comisión de presupuesto perfeccionando el dictamen. Estamos abiertos a todos. Definir
7: las palabras de Mario Delgado. Por lo pronto, Manuel, pues se sigue a la espera de que dé inicio esta sesión de la de la Comisión Permanente, donde únicamente se va a elegir a la mesa directiva y, bueno, pues podrán realizar ya las instalaciones de las comisiones respectivas. Es el reporte que tenemos, Manuel. Buenas tardes.
1: Bueno, tantito tarde nada más. Una hora con 52 minutos y contando. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta muy pronto, se va a instalar la permanente y luego cada quien a su casa. No habrá extraordinario, no la próxima semana tampoco la que le sigue. El pretexto es el pico de contagios, sí, hay razón en ello, indudablemente, pero la realidad es que aún con el pico de contagios, por la prioridad que tiene el presidente López Obrador de que esto camine, si hubiera los acuerdos necesarios, suficientes, Estarían sesionando, ¿eh? si pudieran hoy mismo, hoy mismo, si no mañana o el lunes, pero lo que no le dan a Morena y sus aliados son los votos porque la oposición se cohesionó, se agrupó en un bloque. Vamos pues a la curva más alta, al pico de casos, el número de mayor contagiados, la saturación de los hospitales, muy contrario a lo que nos habían dicho en los últimos días. Vale la pena hacer un ejercicio, aunque sea breve, pero un ejercicio de memoria, porque qué más quisiéramos que el subsecretario de Salud lópez Gatel hubiera tenido razón la semana pasada, el 20 de abril apenas, de antes de decretar la fase 3, cuando aseguró que el país estaba logrando reducir la transmisión teniendo menos contagios y por lo tanto menos personas enfermas de COVID-19. Habló de aplanar la curva, quisiéramos también dar por buena la información del domingo 26, apenas el domingo de la semana pasada, el presidente López Obrador cuando dijo a través de redes sociales que íbamos muy bien, que se había podido domar la epidemia en vez de que se disparara como en otras partes. El crecimiento, aseguró López Obrador, ha sido horizontal. O el miércoles, esta misma semana, miércoles 29 de abril, en la mañanera contundente, decretó que se había aplastado la curva, pero no, lo cierto es que la curva de COVID-19 en México ni se ha aplanado y está lejos aún de aplanarse. Estamos, de hecho, en el momento de transmisión acelerada, en el momento de mayor número de contagios y de saturación hospitalaria. Llegaremos a él en la primera quincena de este mes. 6 de mayo es la fecha que ha estimado el subsecretario lópez Gatel 6 de mayo. Y la curva, más allá de las palabras de lópez Gatel y del presidente, están los datos duros. ¿eh? Porque desde el 27 de febrero, cuando la Secretaría de Salud informó sobre el primer caso confirmado de COVID-19 en México hasta el último corte, ayer, se contabilizan 19.224 casos positivos. Y la pendiente va para arriba, la pendiente no ha dejado de crecer, así que por más que se desee, la realidad dicta otra cosa y por decreto no se aplanan curvas. Cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Zacatecas. Zacatecas allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: La hora con un minuto es viernes, por fin es viernes, lo logramos viernes y arranca otro mes. que abril nos aventamos? Eh? Un abril inolvidable, un abril en casa, un abril en confinamiento, un abril de crisis, un abril de pandemia. Entramos a mayo y hoy que es día del trabajo, pues pocos, muy pocos lo recuerdan, es puente, pero da lo mismo para muchísimas personas. Hoy es un día de trabajo diferente a todos, no hay movilizaciones en las calles, no hay concentraciones, no hay eventos, no hay actos, no hay nada, todo mundo guardado en su casa, lo que sí hay es un enorme riesgo para millones de empleos, quizá como nunca llegamos a este día de trabajo con empleos perdidos en todo el planeta. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve hashtag 6 de mayo porque el subsecretario de salud, Hugo lópez gatel advirtió que será la próxima semana cuando México llegue al pico de transmisión. Se había hablado ya de la primera quincena de mayo, se hizo una primera estimación de entre el 8 y el 10 de este mes. Hoy le pone día, casi hora, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, 6 de mayo. Veremos, y si en esta ocasión es certero en sus pronósticos. Esto mencionó en la mañanera.
3: ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es si y solo si nos mantenemos en casa. Quédate en casa.
1: A ver, ojalá, eh, ojalá que... Ya no digamos que descienda, que se aplane la famosa curva esa de la que han hablado una y otra vez, esa que una y otra vez han dicho ya se aplanó, ya se domó, ya se aplastó incluso, pero no, todavía no. Ojalá que se aplane el 6 de mayo, el pico entonces de contagios y con el pico de contagios la saturación hospitalaria. De hecho hay ciudades ya que están viviendo un momento crítico, un momento de crisis, hablamos de la Ciudad de México evidentemente también de Tijuana en Baja California el caso de Cancún en Quintana Roo de Villahermosa en Tabasco también en Culiacán Sinaloa y el presidente López Obrador habló del tema en la mañanera, escuche
5: en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Cancún, en el caso de Villahermosa, de Sinaloa, inclusive de Tijuana, es porque ya estamos en el pico. Estamos en los momentos ya de mayor crisis, el momento más crítico, pero al mismo
1: tiempo es donde ya vamos a ir a la baja. Ojalá, insisto, ojalá que vayamos a la baja, por lo pronto son cinco ciudades, habrá más. Se ha dicho, habrá más, también ha dicho lópez Gatel que nos preparemos para una eh, pandemia larga y seguimos en ella, ¿eh? desde el mes pasado guardados, desde mediados de marzo, algunas personas, falta un rato todavía, falta un rato, si el pronóstico se cumple el primero de junio, podría levantarse el confinamiento, desde mediados de mayo en algunas regiones, hay algunas ciudades enteras que no han registrado... Casos, municipios, alrededor de mil que no tienen un solo positivo, pero están guardados de igual manera, quizá habría que repensar ya si la vuelta a la normalidad, que será muy anormal hay que decirlo, se debe dar ya por sectores o por regiones, porque mantener a todos dentro de casa no parece ser la mejor idea para la crisis económica que nos pasa ya por encima, ya no es que esté enfrente o que la veamos venir, no ya está encima de los mexicanos una crisis de pronóstico aún reservado que podría dejar no solamente indicadores a la baja, es lo de menos la macroeconomía en el bolsillo de los mexicanos, podría dejar a millones de personas sin su fuente de ingreso, a millones de personas sin empleo y eso puede agravar otras crisis como la económica, por supuesto, pero sobre todo la de violencia e inseguridad, y una mala a propósito del COVID-19, el hashtag Oscar Chávez que se mueve desde ayer por la tarde-noche el gran trovador Oscar Chávez, quien murió ayer a los 85 años de edad, víctima de coronavirus, la Secretaría de Cultura sus organismos, el Canal 22 le rinden homenaje difundiendo sus conciertos, hoy y el presidente cerró así la mañanera con música de Oscar Chávez
5: Súbele
1: Bueno, la mañanera, un fragmento de esta mañanera hoy del presidente López Obrador, sentida esta pérdida, muy sentida la de Oscar Chávez. A propósito de coronavirus, le actualizo los datos, las cifras en el mundo, se sigue moviendo el hashtag COVID-19, hashtag coronavirus, porque hay que decirlo, el número de casos positivos sigue aumentando, pero ya no lo está haciendo a la misma velocidad, el mundo supera los tres millones trescientos contagios, son tres millones trescientos tres mil doscientos El número de muertos va en doscientos mil doscientos Sin embargo, una buena, entre tantas malas, es que un millón de personas que contrajeron el virus se han recuperado ya. Hay más de un millón de personas que se curaron de COVID-19. Así que entre malas buenas como buena, la inspiración que ayer nos compartió una pequeñita, Alexandra se hizo viral, hashtag Alexandra, una niña ayer en el pleno Día del Niño de la Niña que conmovió, nos conmovió a muchísimos con sus dudas, no más que genuinas, que son el pensamiento de, pues diría miles y si no es que millones de niñas y de niños que hoy están guardados en casa, que están tratando de sobrellevar una situación dificilísima, adversa para la que no están listos ni preparados, que están estudiando, que siguen jugando, sonriendo, viviendo su infancia... Dentro de sus hogares. Ayer le preguntaba esto, hubo bueno, una sesión de preguntas y respuestas con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y algunos niños, y esto preguntaba a Alexandra.
12: Hola, doctor Gatell, soy Alexandra, tengo seis años. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Si sí, me estoy ocupado. ¿El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo? Es que yo espero que en mayo 8, en mayo 7. Es que en mayo 8 es mi cumpleaños. Entonces, quiero hacer una fiesta con mis amigos. Así que, ¿puedo intentar resolverlo hasta mayo 7?
3: Una joya. Muchas una gracias, joya. Alexandra. Qué bonita pregunta. Mira, la una epidemia joya. se va, todavía nos faltan varias semanas.
1: Bueno, el subsecretario López Gatel le respondía a Alexandra, insisto, la preocupación más genuina de una pequeñita que refleja el sentir, el pensamiento de muchos otros niñas y niños hoy en México y en el mundo.
0: Deportes con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Bien, Manuel, igual me da mucho saludarte a ti y a toda la gente que, que nos acompaña. Muchas cosas que tocar y muchos eh, muchas informaciones que actualizar en el mundo de, del deporte. Lo que está pasando en Portugal, ¿por qué? Porque ya tienen fecha para regresar a la liga, será a finales de mayo. Con esto, Manuel, se suma a Alemania como una de las ligas que va a regresar a jugar fútbol. Aunque, ojo, porque hoy publica el diario BIMP y ya confirma el club Colonia. Dentro de estos test que se están haciendo los equipos en Alemania, dos futbolistas y un médico salieron positivos en el equipo Colonia, del fútbol alemán. ¿Cómo se va a reaccionar ante esta situación? Bueno, pues se va a seguir entrenando y estos tres personajes se van uh -huh. a ir 15 días guardados a su casa a esperar que el virus bueno. pase, pero todo sigue en pie. Entonces no será la primera vez, bueno, más bien uh -huh. es la primera vez, pero no será la última vez que vamos a empezar a ver positivos así en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, porque es lo normal, ¿no? porque un virus de pues, este sí. tipo ya nos dimos cuenta uh -huh. que va a seguir dando uh -huh. brotes. Pero la manera de resolverlo va a ser así, oye, tú diste positivo, te vas cada 14 días a, a uh -huh. tu casa.
1: Entonces vuelve, vuelve el fútbol a, a Portugal. Lo hemos ido viendo en, en otros países. ¿Qué hay de México, Nico? A ver, la gente está preocupada, interesada en lo que está pasando en la Liga MX y los futbolistas también. Parece que, pues, la situación económica también es insostenible, ¿no? Para los equipos de fútbol.
6: Sí, totalmente. Lo veníamos avisando, Manuel, porque no es nuevo. ¿Recuerdas cuando empezó a sonar tanto el rescate económico para la división de ascenso? Yo te preguntaba, sí. ¿y a la Liga MX quién la va a rescatar? no? Porque pues, ellos también van a necesitar un rescate y estamos llegando ya a esa fecha. Un nuevo mes empieza, un nuevo mes en donde hay que pagar sueldos y en donde no se tienen los mismos ingresos. Porque a diferencia de muchos negocios que de alguna manera han podido seguir generando en, en este tiempo, pues los equipos de fútbol no, ellos generan cuando juegan, cobran patrocinadores, venden boletos, eh, venden productos en el estadio, cobran derechos de transmisión, y ahorita no lo están pudiendo hacer, no entonces se va acabando esa caja chica que tenían para aguantar, algunos clubes tienen tres meses para aguantar, otros dos meses, otros tenían un mes, entonces mm. esas reducciones de sueldo que se hicieron eh, en, en manera de, de decir, oye, vamos a intercambiar los flujos y no vas a cobrar lo mismo en este mes, lo vas a cobrar cuando se reactiven las operaciones, pues ya no solamente va a ser un cambio de flujos, sino ya una reducción en tiempo y forma. O sea, ya les van a decir, oye, ¿sabes qué? Tu contrato era de tanto, le vamos a tener que quitar 15%, que ya no lo vas a cobrar. O sea, olvídate de, de ese 15% porque ya no te lo vamos a poder pagar. Entonces, habrá equipos, habrá instituciones que lo puedan manejar de buena manera uh -huh. con los jugadores y habrá otras que no. A ver, habrá, estoy viendo,
1: Nico, una nota que publica hoy Cancha de Reforma en donde ellos, no lo sé, si sea de cierto, me parece que podríamos darle al menos el beneficio de la duda, que pues a 47 días de que comenzó este confinamiento en México para el fútbol, por decirlo así, a 47 días de que se detuvo la liga, hay 11 clubes, al menos 11, que comenzaron ya con la reducción o están en proceso de acuerdo con lo que manejan, serían San Luis... Pachuca, León, Tijuana y Querétaro, que redujeron ya los salarios de sus futbolistas. El Necaxa, que estaría a unas horas de hacerlo. La próxima semana se podrían agregar otros como Puebla, Monarcas, Atlas, Santos y Pumas. Y aquellos equipos que aún no están reduci re bajándole al, al, reduciendo el, el salario, el ingreso a sus futbolistas, que tienen, digamos, pues todavía guardado ahorro para mantener el ritmo. América Chivas, Cruz Azul, Tigres Monterrey, Juárez y Toluca, Nico
6: yo te diría que todos están en proceso de hacerlo, o sea, todos los clubes de la Liga de MX, hay algunos como Querétaro que ya avisó y, y que de alguna manera están en esa negociación con los jugadores, hay otros que van a avisar pero todos están en un proceso, por lo menos en las oficinas, porque recordar que un proceso empieza desde que el dueño dice oye, hay que hacer esto, ya después va escalando todo hasta llegar al anuncio y a ejecutarlo, pero todos los dueños de los equipos de primera división desde hace algunas semanas son muy claros y que si no hay reducción de sueldos, no van a poder subsistir.
1: entonces sí, Está complicadísimo. Si no hay ingresos, está muy, muy complicado. Ya después se arreglarán, ya después podrá haber bonos, pero por lo pronto hoy es, es inviable, es insostenible esta situación. Y con un ratito más los escuchamos.
6: Los esperamos a las 3 de la tarde en Marca, creo por MBS Radio, Manuel, para platicar de esto. Y también de Vanessa Zambotti, que aquí anunciábamos hace unas semanas que tenía eh, COVID, que dio positivo. Sí. Bueno, lleva siete días ya sin síntomas, lo cual es buena noticia. Entonces vamos a platicar bien. con Vanessa para que nos explique cómo se está sintiendo, porque hay cada caso tan raro eh, en sí. el mundo, Manuel, lo de Divala, que lleva dos meses dando positivo en COVID. En fin, todavía no entendemos bien no. este bicho.
1: No, todavía no lo entendemos y, y parece que nos falta todavía para entenderle a cada quien se le está manifestando de manera rara, diferente. Nico, abrazo. Te mando un abrazo, Manuel. Saludos. Nicolás Romo y con los deportes, Pausa, antes una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hoy más en esta mesa, la mesa para todos
0: Internacional
1: Algunas partes del mundo, como Europa, Asia y Estados Unidos, reabren su economía poco a poco, tras seis semanas de cierre por la pandemia del coronavirus La situación económica global se perfila ahora como el nuevo reto a superar El gobierno de España prevé una caída de la economía de hasta el 9.2% Así lo prevé la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño
8: Se prevé que el impacto macroeconómico económico del COVID-19 será en forma de V asimétrica. La caída de la actividad económica está siendo muy intensa con una pendiente negativa muy pronunciada, particularmente en este segundo trimestre, mientras que la recuperación será previsiblemente más gradual su pendiente positiva más suave.
1: Otro fenómeno social que ha traído la pandemia es la exclusión de grupos vulnerables como los migrantes. En Centroamérica, algunas comunidades de Guatemala rechazan el regreso de sus conacionales, incluso amenazan con agredir a los retornados bajo el argumento de que están contagiados
0: antes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la Mesa para Todos, por si faltaran elementos complicados en esta situación de por sí ya difícil. A ver, está la crisis sanitaria, la emergencia por el COVID-19 y la saturación ya de hospitales en algunas entidades, en algunas ciudades, cinco particularmente, las enlistábamos ya, Tijuana, Culiacán, la Ciudad de México, Villahermosa y Cancún. Súmele usted el panorama económico que luce desolador desde donde lo quiera ver, la caída en los precios de petróleo, el producto interno bruto para abajo, el desempleo creciendo, el cierre de empresas es un peligro real, pero además está la grilla. Ya platicábamos lo que está ocurriendo en el Congreso justo ahora. Hay una iniciativa del presidente López Obrador, está atorada, enfrascado los ánimos, muy crispados entre la oposición y Morena y sus aliados. Pero además hay un grupo de gobernadores, sobre todo de oposición, particularmente del PAN, que están estirando la liga y que han mostrado un rechazo al pacto fiscal, al pacto fiscal vigente porque quieren más dinero, quieren más recursos y eso podría descobijar a otros estados los menos favorecidos económicamente, los del sureste sobre todo, en una situación en la que el dinero es finito pero se necesita en todos lados. Le agradezco mucho al subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, a Ricardo Peralta, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás Ricardo, subsecretario? ¿Cómo te va?
15: Contento de escucharte y de estar en tu programa, querido Manuel, como siempre.
1: Igualmente, muchas gracias. Te agradezco estos minutos porque sé que son días complicadísimos, horas muy difíciles. ¿Cómo ves la, la situación? Porque parece que tendría que estarnos moviendo mucho más la coordinación y la unidad que la división.
15: Sin duda, esta tendencia que de nueva cuenta vuelve a despertar la inquietud de algunos gobernadores no es nueva. Como todos sabemos, este pacto fiscal tiene una antigüedad que data de 1947 y que habla precisamente del fortalecimiento del federalismo. La intención del pacto fiscal no es otra más que darle atribuciones y facultades a las entidades federativas y, por supuesto, a los municipios para que contribuyan a la recaudación de impuestos. Y estos son redistribuidos a través de las participaciones federales y a través de la legislación que se diseña en el propio Congreso, representada también por cada una de las representaciones populares de los propios eh, de los propios estados de las propias entidades federativas ahí se vota esta ley y eventualmente es retribuida, redistribuida a las entidades federativas yo creo que esta óptica que desafortunadamente se tiene de eh, equivocada donde se cree que es una distribución inequitativa para las entidades federativas hoy más que nunca, no solamente es inoportuna, es poco mesurada, está totalmente fuera de contexto, sobre todo, como bien lo refieres, en esta crisis del COVID. Eh, por supuesto que siempre es oportuno hablar de cualquier reforma que ayude a los mexicanos, pero en este momento pareciera que no estuviera existiendo el, el escenario mundial de la crisis del coronavirus. Yo creo que, como bien apunta, en México la única agenda que tiene que ver con el beneficio de los mexicanos, es cuidar su salud y cuidar su vida. Hoy no se puede uh -huh. hablar de otra agenda más que de solidaridad, de unidad, evitar la politización, porque pareciera que esta politización son tintes electorales, pareciera que están enfocados en estar viendo el 2021 y el 2024 como si estuvieran viviendo mundos paralelos, estuvieran ellos en un mundo paralelo. Uh
17: -huh, Yo creo uh -huh.
15: que hoy, y lo digo con todo respeto, eh, todos los mexicanos, no solamente el gobierno, todos los mexicanos es un tema de nación, tenemos que estar enfocados en salvar la vida de todos los que vivimos en este territorio, de cuidar la salud, de cuidar a nuestros niños, de cuidar a los adultos mayores, y no hay otra agenda más que esa, mi querido Manuel. Yo creo que es eh, siempre bienvenida cualquier crítica, siempre es bienvenida cualquier opinión, pero pensar siquiera hoy en una acción separatista, pensar siquiera hoy en una acción eh, retrógrada en el sentido de la federación, del fortalecimiento del propio federalismo, lo que significa y lo que significaría para algunos municipios. Más bien tendríamos que estar pensando en eso, fortalecer el federalismo, fortalecer al municipio. Ya tiene vida legal el, el, el municipio, pero pareciera que sigue dependiendo al 100% como sucede de las entidades federativas. Deberíamos estar pensando en fortalecer este federalismo en beneficio de los que vivimos el día a día en las alcaldías. Ahí es donde se tiene que iniciar la discusión y bajo ninguna circunstancia iniciar hoy en este momento una disputa política por territorios, por preservar el poder, por querer levantar una oposición prácticamente disminuida. Hoy más que nunca tenemos que unirnos como mexicanos, darnos cuenta que somos parte de una aldea global, que esta globalización cambiará el orden, de entender las cosas en el mundo. Eh, hoy más que nunca tenemos que aprender de esta enorme lección que nos está dejando el COVID, eh, cuidar el medio ambiente, cuidar eh, a nuestros congéneres, eh, fortalecer nuestros valores ahora que estamos tanto tiempo en casa, uh
14: -huh, los uh -huh. que
15: tenemos trabajos esenciales y estamos en nuestras oficinas, no tenemos la fortuna que tiene el gran grueso de la población de poder reconstituir la base social más importante de nuestro país, que es la familia. Yo creo que hoy hay grandes oportunidades, aparte de lo terrible que resulta ser para algunos otros que viven al día, que tienen que salir a trabajar también, pero los que pueden hay que hacerlo. Y hoy no hay que distraernos con este tipo de escenarios políticos, que pues lo sí, único porque... que hacen es desgaste, confusión, mm -hmm. y por supuesto lo único que se lleva el sabor el mal sabor de boca a los mexicanos es que solamente están pensando en política sí, y no porque, en lo más importante, que es la vida y la salud de
1: los Porque migrantes. parece de pronto que hay demasiada grilla, demasiada politiquería y vaya, no, no me quiero estacionar ahí, pero de pronto uno observa las acciones de algunos gobernadores, de algunos alcaldes y parece que buscan sacarle raja a la emergencia sanitaria, algunos adoptan medidas más radicales que otros se proyectan, buscan el reflector me parece que ahí hay una buena dosis de oportunismo pero ¿cómo anda desde la Secretaría de Gobernación, Ricardo Subsecretario la coordinación con los gobiernos? Porque a final de cuentas, más allá de diferencias políticas y partistas que ahí están y ahí van a estar siempre de pensamiento incluso, pues tendríamos que enfocarnos en más o menos tener las mismas políticas, una coordinación, unos puentes de diálogo. ¿Cómo anda la relación con los gobernadores, las reuniones virtuales, los diálogos, ¿cómo está hoy la normalidad, digamos, de la gobernabilidad de nuestro país?
15: En nuestro país existe gobernabilidad, existe una extraordinaria relación con todos los gobernadores, incluso con aquellos que proponen esta separación o esta parte retrógrada del el romper el pacto fiscal. La ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, tuvo la iniciativa de iniciar estas videoconferencias, donde han estado presentes el canciller Marcelo Ebrard, el director del INSS, del, del, del ISTE, del INSABI, el propio secretario de Salud, el subsecretario Hugo López Gatel, precisamente para armonizar y hacer acciones análogas en cada una de las entidades federativas, de la mano con lo que ha emitido el Consejo de Salubridad General, precisamente en la emergencia sanitaria y los más de 140 decretos y acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, que por cierto tienen. Eh, no solamente una obligatoriedad en su cumplimiento a nivel nacional hay una gran relación con todos los gobernadores, con todos los presidentes municipales, no hemos parado un minuto del día en estas reuniones virtuales, se han tenido grandes acuerdos, entre ellos el acuerdo por la gobernabilidad y la unidad nacionales, donde todos estuvieron de acuerdo precisamente de hacer una tregua política bien lo dices tú es eh, grilla, es politiquería, ojalá que fuera política de alto nivel es, es hoy momento, insisto en que esa incertidumbre que algunos tienen sobre el futuro político de la oposición la lleven a cabo cuando sean los momentos electorales. Hoy no nos importa a los mexicanos el futuro incierto de los pequeños grupos de oposición que pudieran existir en el país. Hoy esa es materia de ellos. Ellos se tendrían que recomponer, que re restituir, están a la oposición, una oposición inteligente, una oposición bien estructurada, eh, no una oposición con voceros precoces ni con personajes que causan más actos de comedia que firmeza sí. o, o con seriedad. Hoy mm. tenemos que enfocarnos más en lo que interesa, en continuar con estas reuniones sobre el envío de los insumos, sobre la política de salud que tiene que ser obedecida por todos los mexicanos en virtud de las propias directrices que te refiero, y no distraernos, mi querido Manuel, yo creo que la gente tiene pues mucha expectativa de que esto se resuelva para bien, que muy pronto recobremos nuestra actividad habitual, que nuestros niños regresen a clases, que la gente regrese a trabajar. Yo creo que tenemos que enfocarnos todos en eso, porque no solamente, como bien decías, la problemática de salud, la recuperación económica va a ser compleja. Uh -huh. eh, tenemos que ser solidarios con la gente que vive de la actividad económica urbana, de la calle, eh, con los músicos, con los que venden tamales, con la gente que corta el cabello, con los boleros, en fin, con millones de personas, con los taxistas, los transportistas, los millones de personas que pareciera que no se les está dando voz en esta claro. tragedia. El gobierno federal, como tú sabes, está otorgando créditos para pequeños comerciantes. Se les va a apoyar también a estos comerciantes locales, como lo he referido a través de los gobiernos locales. Los gobiernos locales también han tomado medidas que en algunos casos se han confundido con toques de queda o con disminución de los derechos constitucionales, que no es así. El gobierno federal no avala ni avalará ninguna restricción a, a ningún derecho que contempla la Constitución, por el contrario, hemos pedido y hemos exhortado, la ministra Olga Sánchez Cordero lo ha referido en varias ocasiones, el hecho de que nosotros a través del Consejo de Salud General hayamos emitido y se hayan publicado en el diario oficial estas directrices, no significa la restricción alguna de ningún derecho para ningún mexicano, pero los gobiernos municipales y los gobiernos estatales han hecho lo necesario para que se cumplan estas medidas en virtud de dos derechos y dos eh, bienes jurídicos tutelados por la Constitución, sí. que son, insisto, la salud y la vida. Es un uh -huh. encuentro de derechos, sin embargo, hoy los más importantes que contempla la Constitución, la salud y la vida tienen que ser observados. Uh -huh porque sin Totalmente. estos los primeros no podríamos tener el resto de derechos. No, no, el, y Manuel. no
1: se pueden dar estos estos atropellos o estos actos de abuso de autoridad o estos visos de autoritarismo que algunos les afloran muy pronto y más en una situación tan compleja como esta. Subsecretario Ricardo, como siempre te agradezco.
15: Encantado, Manuel. Encantado. Un saludo a todos. Ánimo. Vamos a salir juntos como siempre como mexicanos. Amemos a nuestro país y veamos sobre lo más importante que es la salud y la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y de todos los mexicanos. Te mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias.
1: Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Gracias. Es el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta.
0: En mesa para todos, Esra
1: Mi querido Ezra, Ezra Shabot Pues la cosa ya difícilmente se puede complicar más. Hablemos de petróleos mexicanos en medio de la situación económica tan adversa. Pemex de mal en peor. Ezra, cómo la ves?
17: Hola, Manuel pues San Martín. Buenas tardes. Buenas tardes, a Victor, mira, ahí está y otros los mexicanos en una situación por supuesto ya prácticamente pues eh, de una quiebra una quiebra generalizada algo que eh, lo quieran o no aceptar hoy aparece la nota en donde pues Pemex, eh, prácticamente a la pues institución revisora de lo que sería la normatividad propia de una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos la SEC la SEC le dice que pues no le ha mandado sus informes y Pemex le dice que pues no puede porque está ahorita metido en el problema del COVID y bueno, pues esto ya pone los pelos de punta, por supuesto, autoridades allá en los Estados Unidos, que como sabemos, pues eh, ahí están normando lo que se conoce como los bonos, los bonos de Tenex que están hoy pues prácticamente ahí al borde de ser tirados a la basura, sino es que ya están ahí mismo en el bote, y eso es una situación grave. Cuando aparece esta... Eh, pues eh, este estado de cuenta de petróleos mexicanos con una pérdida de 562 mil millones de pesos durante el primer trimestre de este año. Hay que ser precisos con ello. Y el día de hoy, Carlos Elizondo hace una presión que me parece muy importante en eh, decirla. Eh, esta, esta cifra se ve muy eh, eh, dramatizada, digamos así, uh -huh. porque contablemente se están manejando ya esta la devaluación o la devaluación del peso mexicano y esto hace ver las cifras todavía mucho más eh, graves de lo que sí. eh, realmente son. Habría que ver esto en forma mucho más ajustada. Pero hay otro punto que Carlos dice, y me parece que es fundamental para poder entender, que es lo que le ha pasado a Pemex en términos del de flujo de efectivo, lo que se conoce como EBITDA, contabilidad, pero qué es el dinero el que le entra a la caja de petróleos mexicanos y que si uno compara... Lo que le ha entrado a Pemex este primer trimestre del 2020, que son 53 mil millones de pesos frente a los 115 mil millones que le entraron el primer trimestre de 2019, una pérdida del 54%, y lo que va a suceder el próximo trimestre. De sí, porque el primer
1: trimestre todavía la llevábamos leve, ¿no? Enero, febrero fueron meses, digamos, normales, marzo ya un poco más complicados, pero abril, mayo, junio, híjole...
17: Y si Roche ya tuviste un descenso en flujo de efectivo del 53%, del 54% en estos meses, ese es tu problema. Ya no, digamos, el otro de la pérdida operativa, que es cierto, además uh -huh. se, 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 se hace de todavía mucho más grandota frente a una devaluación del 25-30% del peso mexicano. Pero el problema real es que el dinero que te está entrando ya no es suficiente para mantener operando a la propia a la propia petrolera. ¿Está
1: quebrada Pemex ya, Ezra?
17: ¿Está sí. quebrada? Uh -huh. Absolutamente. Y creo que lo lo que la demanda permanente de todo el mundo que quiere de alguna forma eh, hacer que este país pueda salir es dejemos a Pemex Pemexan, déjenle meter dinero a petróleos mexicanos, hagan un lado, encontremos una fórmula como la que se tenía anteriormente para tratar de desconectar a Pemex de lo que sería la propia deuda, de meterla en un esquema donde poco a poco se vaya haciendo más chiquita porque de lo contrario no hay forma de salvarla, estás hablando de una estructura no modernizable, de una estructura totalmente eh, fuera ya del, del mercado en, en, en condiciones no en las que estamos ahora, ya que son realmente terribles, sino en las que teníamos incluso hace un año, y que sin embargo eh, pues eh, se sigue metiendo, eh, se habla de refinerías y de productos que simple y sencillamente ya no se pueden generar en el mercado. Si PEMEX sigue produciendo petróleo, va a seguir perdiendo, porque los costos operativos eh, no le dan ni siquiera para lo que implica sacar un barril de petróleo. Hoy estamos perdiéndole con toda los la recuperación que ha tenido, PEMEX se en los últimos, eh, el barril de petróleo, perdón, en los últimos días, estamos perdiendo 6, seis, siete, ocho, dólares sí, sí, por, sí. Por, 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 por barril, entonces no tiene salida. Y esto no, muy muy, muy muy no, es muy complicado
1: Muy difícil. Panorama, es, es, es y... problema, ¿no? Ya no solamente es que se vea la tormenta, sino que estamos ya en ella. Ezra, te mando un abrazo y gracias.
17: Gracias a ti, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, cruzamos la media ya a la hora con 32 Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos. La información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta Mesa, a la Mesa para Todos. Cruzamos la media y a la hora con 33. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. No habrá de plano, no habrá sesión de periodo extraordinario en las próximas dos semanas, por lo menos. Esto por recomendación dice el líder de Morena en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, del subsecretario de Salud Hugo lópez gatel debido a que viene el momento más crítico por el COVID-19, el de mayor saturación, el de mayor contagio. Así que la iniciativa del presidente López Obrador, que busca reasignar redirigir recursos del presupuesto avalado a finales del año pasado va a tener que esperar, es la voz de Mario Delgado. Vamos a insistir en que se haga esta reforma, hago en estos momentos una convocatoria abierta a los grupos parlamentarios de oposición a que se trabaje en la comisión de presupuesto perfeccionando el dictamen, estamos abiertos a todos. Y fijo tres ideas, definir claramente cuando estamos en una emergencia económica. Segundo, que a petición del Ejecutivo la declaratoria la haga la Cámara de Diputados. Tercero, que se definan los alcances de las reasignaciones que puede hacer el Ejecutivo ante los distintos escenarios. Y así con prisa, porque tuvieron un mes para sesionar. Estaba el periodo ordinario todavía en curso. Tuvieron un mes para debatir, para aprobar cualquier... ¿Legislación iniciativa o no del presidente López Obrador? Y ahora, cuando viene el pico de la emergencia y se necesita dinero y a recursos de manera urgente, a sus casas todos dos semanas, no hay sesión, no hay periodo extraordinario, tampoco hay que decirlo, tampoco hay acuerdos. La oposición ofreció conferencia de prensa para fijar su postura. La oposición, Óscar, que está cuestionada como bloque, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Óscar Palacios, buenas tardes otra vez.
7: ¿Qué tal, Manuel? Nuevamente, buenas tardes. Así es, pues, de entrada ya el bloque de contención conformado por los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pues, eh, saludaron precisamente esta intención, este llamado que lanzó el diputado Mario Delgado al diálogo, pero lo advirtieron, le advirtieron que para que esto pueda ser, pues, simplemente tendrán que retirar esta iniciativa con la que se busca reformar la ley de presupuesto. Justo en esta conferencia de prensa que acaba de concluir hace escasos segundos, el diputado prista René Juárez Cisneros advirtió que mientras pues no haya voluntad de retirar esta iniciativa por parte del Ejecutivo, pues simplemente este bloque de contención va a continuar con su posición y estas posiciones, dijo, pues van a ser encontradas, no va a haber precisamente un diálogo. Coincidió con esta postura precisamente la diputada por el PRD, Verónica Juárez Piña, quien, bueno, pues les pidió ya que presenten otra iniciativa precisamente a los legisladores de Morena para poder, pues, precisamente retomar el diálogo. Justo este bloque de contención aseguró que el periodo extraordinario que pretendía Morena, pues, se topó con un bloque de oposición fuerte, unido y sólido, que dijo, bueno, señalaron, no está dispuesto a facilitar la aprobación de iniciativas que atenten contra la Constitución, aunque dijo, pretendan disfrazarlo, argumentando recomendaciones sanitarias. Una vez más, llamamos a la mayoría al diálogo y a la construcción de acuerdos amplios, señalaron precisamente los diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Manuel, es el reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto bloque de contención le han puesto como nombre, bueno, por creatividad no paran los opositores, tampoco desde el gobierno, es bloque de contención. ¿Qué contienen? ¿O qué buscan contener? Bueno, ¿qué pasó con la comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados? Porque esa comisión estaba revisando la iniciativa, pero la iniciativa pues se quedó a medio camino, a medio brinco, por lo menos tendrá que esperar dos semanas. Angélica Melina, Angélica, platícanos qué pasa en la Cámara, buenas tardes.
8: Hola Manuel, buenas tardes, con el gusto de saludarte y también en, enviar un saludo al auditorio bien lo comentas, entran también en pausa las dos comisiones en la Cámara de Diputados que analizaban esta iniciativa de reforma a la ley de presupuesto presentada por el Ejecutivo Federal en los polémicos términos que bueno pues ya conocemos y bueno pues eh, los integrantes de la Comisión de Presupuesto ya anuncian formalmente se giró una circular a todos los integrantes a la Junta Directiva de esta Comisión de Presupuesto que tenía previsto reunirse el programa. Eh, el próximo martes 5 de mayo, cuando se tenía todavía previsto que hubiera periodo extraordinario, ya que se cancela esta eh, posibilidad por el momento, se suspende la posibilidad del extraordinario estas dos semanas por recomendaciones sanitarias. La comisión de presupuestos también entra en pausa, pone en pausa los trabajos y esta sesión que se tenía prevista para la siguiente semana se suspende hasta nuevo aviso Lo mismo está ocurriendo con la comisión de Hacienda, que debe emitir opinión. Sobre esta iniciativa presupuestal de reforma a la ley federal de presupuesto, los diputados hicieron una pausa técnica en la Comisión de Hacienda y es que debían emitir una opinión favorable o, o contraria al proyecto planteado por el Ejecutivo Federal y pues se mete el freno en estas dos instancias dictaminadoras, una por opinión, otra para dictaminación y bueno, pues uh -huh. hasta dentro de las dos semanas se ha recomendado a los congresistas no reunirse. Eh, presencialmente, bueno, pues estos trabajos estarán suspendidos manualmente. Hasta nuevo aviso. Es este un bueno,
1: reporte. Suspendidos, entonces, a su casa los legisladores y eso que se habían sacudido ya la flojera. Gracias, muchas gracias, Angélica. Hasta
8: luego.
1: Hasta muy pronto, buenas tardes. Si llegó el momento crítico, el más crítico, la Secretaría de Salud da un nuevo estimado, otro más, anuncia que el pico de transmisión del coronavirus en México será la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, 6 de mayo, la voz de Hugo lópez Gatel
3: ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es si y solo si nos mantenemos en casa, quédate en casa.
1: Bueno, quédense en casa, veremos si anda más atinado esta vez el subsecretario de salud Hugo López Gatel. Sin embargo, el presidente López Obrador habló de que ya al menos cinco sitios del país, cinco ciudades, están en estado crítico, en fase crítica, son focos rojos. Se escucha la voz del presidente en la mañanera.
5: En el caso de la Ciudad de México, en el caso de Cancún, en el caso de Villahermosa, de Sinaloa, inclusive de Tijuana, es porque ya estamos en el pico, estamos en los momentos ya de mayor crisis, el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya
1: vamos a ir a la baja. El momento de mayor saturación y ojalá se aplane la curva y ojalá después de aplanarse, Baje, porque hasta ahora va para arriba la pendiente. El Consejo de Salubridad General publicó anoche la nueva versión de la polémica Guía Bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Corrigieron ya después de la lluvia de críticas de hace un par de semanas. ¿Qué dice el documento, René? Cuéntanos, René Cruz. Buenas tardes.
2: Manuel, muy buenas tardes. El Consejo de Salubridad General dio a conocer la nueva versión de la Guía Bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica. En situación de emergencia, la guía refiere que la asignación de estos recursos se realizará mediante un sistema de puntaje. Lo anterior se sustenta en que a menor puntaje mayor probabilidad de beneficiarse de los recursos escasos y sobrevivir. Cuando la puntuación sea idéntica en un primer momento, habrá que tomar que la mortalidad por COVID-19 no es la misma entre los sexos. Si lo anterior no resuelve la situación sobre quién recibirá acceso a los recursos escasos, entonces la decisión deberá considerar la protección a personas que pertenecen a grupos vulnerables y, en caso excepcional, como último recurso, tomarse de forma aleatoria y transparente. Según el documento, en la asignación de los recursos se le deberá dar prioridad al personal de salud por tres razones, como una manera de retribuir parcialmente el que se expongan a los riesgos sanitarios, porque cumplen una función primordial y pueden seguir cumpliéndola en caso de recuperarse y porque si el personal de salud no supiera que recibirá atención prioritaria, el estímulo para realizar su labor disminuiría, poniendo en riesgo la atención de la población en general. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, René. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, ¿qué versión esta eh, de We Are the Champions? ¿Cómo estás viernes? ¿Qué estamos escuchando? Sabemos, pero ¿a quién estamos escuchando? Fíjate que estamos escuchando una versión que lanzaron Adam Lambert,
11: que no le llega ni a las rodillas ni a los tobillos a Mercury, pero bueno, él es el que Ajá. está ahora con, con Queen. Y también están eh, Brian May y Roger Taylor, los dos vividores, digo, los dos sobrevivientes de Queen. Grabaron esta versión apenas allí, apenas hoy en la mañana la lanzaron. Ah, esta versión se llama You Are The Champions. Ah, y viene okay. ilustrada con eh, todos los médicos que están participando precisamente en la lucha contra el coronavirus. Está dedicada a, a ellos y la hicieron vía remota cada uno en sus mansiones. Porque en tus casas, la mía y la tuya, pero ellos tienen sí. mansiones. Sí, y exacto. este y, y suena bastante, bastante bien. Cada uno está por separado. Este May está con la guitarra, Roger Taylor con la batería, Adam Lambert en la voz, y está dedicado a los médicos que luchan contra la pandemia. La pandemia, perdóname, se llama You Are the Champions, ustedes son las campeones, uh -huh. y fue lanzada apenas la mañana de hoy. Bueno, suena bien, aunque no te guste. No, fíjate que sin Mercury, yo pienso lo mismo que el bajista original, que es John Deacon, que cuando murió Mercury, él se retiró, pues sí, y
3: nunca pues más se volvió a tocar.
11: Ahí se murió Queen también. ¿no? Sí, sí, una, una gran parte de Queen. Y además, ya no te conté. Yo a Queen lo vi aquí en México, tenía 16 años y me escapé de mi casa para ir a verlo a Puebla. El, Puebla. Fue la única presentación que hicieron en México. Fue, hicieron do, una en Puebla y una en Monterrey. El 13 okay. de octubre de 1981. Yo tenía 16 años, me escapé de mi casa y me fui para allá para ver a Mercury.
1: Y te puedo decir que yo sí vi a Freddie Mercury en vivo. En vivo. Rebelde, como siempre. Millegui, te mando un abrazo. Cuídate mucho, Manuel. Buen fin de semana. Igual para ti, buen fin de semana. Te escuchamos al ratito a las 7 charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, como todos los viernes, tocamos base con la doctora Diana Cover, que nos ha ido acompañando a lo largo de este confinamiento, a lo largo de esta pandemia, a lo largo de estas varias crisis en las que estamos como planeta, como país, como sociedad. Diana, experta en manejo de crisis. ¿Cómo estás, Diana? Hola, buenas
16: tardes, Manuel, y gracias a tu auditorio por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias. Pues son muchas ¿no? las implicaciones de este aislamiento, de este distanciamiento. Es lo mismo en temas económicos que de empleo, familiares, el estrés, la ansiedad, la ira que se va generando. Pero parece que esto, pues hay que irlo llevando de a poquito, ¿no? día por día, porque tenemos ya más de un mes, seis semanas prácticamente algunos, en esta normalidad bastante anormal, Diana. Sí, tienes
16: toda la razón, Manuel. ¿Cómo afrontar una semana más de crisis? Eso es un poco la pregunta que me hice esta semana, y a lo mejor primero habría que no darle unos segundos a lo que es una crisis, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que estamos sintiendo en realidad? En realidad, para, a nivel no a, a nivel muy simple, es un estado físico y emocional temporal que genera en todos nosotros una disfuncionalidad, una desorganización, y a partir de ese estado, tu pensamiento y tu, tu conducta van a estar plagados, de sensaciones de fracasos, de pérdidas, de inseguridades, por nombrar algunos. También en muchos provoca una sensación de decepción y tiendes a querer culpar a alguien. Cuando te das cuenta de que no hay, no podemos culpar a nadie porque a quién culpas, ¿no? ya casi todo está fuera de nuestro control, control entonces pues nos sentimos hasta muy indignados. Esta indignación, Manuel, te lleva a una situación de desbordamiento emocional y... Si me lo permites, quisiera dar hoy un pequeño ejercicio fácil de hacer que se llama 1, 2, 3, 4, hacia Tierra.
1: Ok, a ver, vamos bien? a tomar nota, déjame agarro okay. aquí este la pluma y el papel y vamos a tomar nota, invito a que quienes nos escuchan lo hagan también. A ver, tú dirás, Mira,
16: Hacer Tierra es una técnica para traernos de regreso al aquí y la ahora. Y cuando estás desbordado de emoción, cuando estás desbordado de una sensación de angustia, ¿sí? es una herramienta muy útil para relajarse y para momentos que nos invaden sentimientos de gran ansiedad o de disociación, ¿no? de no sentirse en el presente. Y el procedimiento es muy simple, Manuel. Primero, describe cinco cosas que veas a tu alrededor en el espacio en el que estás. ¿sí? Cinco uh -huh. cosas. Luego, nombras cuatro cosas que puedas sentir. Por ejemplo, mis pies, el piso, el aire, cualquier cosa que puedas sentir. Luego, nombras tres cosas que escuches afuera y adentro. ¿no? El pajarito, el coche, la ambulancia que pasa, ¿sí? la señora que está hablando del otro lado de la casa, ¿no? el perro ladrando, nombras tres, coches, eh, tres cosas. Luego, nombras dos cosas que pueden puedes oler espontáneamente. ¿Qué es lo que estás oliendo en esos momentos? y luego para terminar nombras una cosa buena sobre ti mismo este ejercicio que con mucho gusto lo vuelvo a repetir no se los mando a los a, a los que nos están escuchando es muy fácil para relajarte es necesario sí que lo hagas en momentos en donde la ansiedad te, te sobrepasa porque no todo el tiempo te puedes no te puedes echar a hacer un ejercicio de relajación pero eso hasta lo puedes hacer en la cabeza nombrándote no del 5, 4, 3, 2, 1, acabando nombrando algo bueno de ti mismo. Y eso, Manuel, creo que puede ayudar muchísimo a que no podamos hacer aquí en el ahora y con un sentimiento de un poquito mejor, no mejor estado de ánimo.
1: Y además qué importante porque esto es algo que podemos aplicar en casa, en donde estemos, cada uno en lo individual, que lo podemos aplicar también para con los hijos, en familia. Diana, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si necesita pues, de apoyo, de un consejo, ¿cómo pedir ayuda también? Si tienen dudas, ¿para dónde canalizarlos?
16: Mira, Manuel, este, tenemos ¿sí? una plataforma de psicot psicoterapia en línea que se llama tequeremosescuchar.com. Uh -huh. ahí con mucho gusto nos pueden escribir hay un conserje llamado alan que nos pueda que atiende de inmediato y siempre me pueden localizar a mí en el, co el correo electrónico que es diana punto cover, .ms. cover y con mucho punto con contesto a las preguntas que pueda tener el auditorio
1: buenísimo diana cover, cover con v arroba, Punto MX. Ahí está, anotado. Diana, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Gracias a
16: ti, Manuel. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes también para ti. Y vamos a cerrar la semana, el viernes. Vamos a cerrar de buenas. Vamos a cerrar con Notas Positivas.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti Notas Positivas.
11: También hay buenas noticias, este 1 de mayo que es Día del Trabajo y miren, si ustedes están pensando ir a Italia una vez que culmine la pandemia, les recomendamos que se fijen en la isla de Sicilia, ya que la gobernadora de aquel lugar está pensando implementar un programa, un proyecto en el cual le van a pagar a usted incluso la estancia de una semana completa si se anima a visitar Sicilia terminando la pandemia, esto con el fin de reactivar la economía y el turismo de aquella región. Tiene que ser usted muy pendiente De la página del gobierno siciliano Porque podrá usted viajar gratis A la bonita isla de donde es el padrino Los niños del Liceo Life Mandaron un mensaje a los doctores Que luchan todos los días en los hospitales Aquí les va un pedacito Lavamos más Y a distancia
12: Gracias a los doctores y doctoras Que nos cuidan coronavirus. Gracias por trabajar sin descanso Gracias por no rendirse. Gracias por no rendirse. Gracias, doctores.
11: Y miren, los niños ya saben muy bien el nombre de Susana Distancia, porque yo creo que nosotros los adultos mexicanos somos más desenfocados que un gato bodeguero y con el peor índice de atención del mundo. Llevan semanas machacando a la superreina de la pandemia, Susana Distancia, que hasta princesa de Disney podría ser. Y todavía, sí, todavía hay gente que no se aprende el nombre.
12: Mira lo que tengo que hacer, comprar comida para llevar, usar gel antibacterial y cubrebocas. Todo por tu culpa, Diana Sustancia.
11: Con estas y más noticias, le recordamos y le recomendamos visitar el sitio www.noticiasmbs.com donde puede enterarse de todo en torno a la pandemia del coronavirus.
0: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
1: Bueno, Diana o Susana, a distancia, como usted le quiera llamar. Ya ver, nos vamos antes, revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real, universal.
1: Silvano Aureoles plantea se convoque a Convención Nacional Hacendaria para analizar pacto fiscal.
0: El Heraldo de México.
1: El Inegi cancela encuesta de confianza del consumidor de mayo y junio por COVID-19. Milenio. México necesita reactivar líneas de producción y homologarlas con Estados Unidos, dice el Consejo Internacional de Empresarios.
0: MDS Noticias.
1: La Conducef alerta a la población para no caer ojo en manos de defraudadores. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana, yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 10 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. El lunes, como todos los días, y es viernes, pásenla muy bien, buen fin de semana.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.